0: hr-info mit Oliver Glab.
1: Guten Morgen. Die Osterferien sind vorüber, aber die Corona-Pandemie leider nicht. Und das hat weiterhin Folgen für den Unterricht.
0: hr-info, das Thema. Wenig Präsenz, Hessens Schulalltag nach den Ferien.
1: Dieser Alltag beginnt heute wieder und allzu viel ändert sich nicht, weil sich auch an der Corona-Lage nicht genügend geändert, nicht genügend verbessert hat. Für die Schule heißt das in der Regel, alle Klassen von der 7. aufwärts bleiben daheim und bekommen ausschließlich Distanzunterricht. Für die Klassen 1 bis 6 gibt es Wechselunterricht. Sie sind also gruppenweise mal zu Hause und mal in der Schule. Und nur die Abschlussklassen dürfen jeden Tag in die Schule kommen, wobei die Abschlussjahrgänge an den Gymnasien ja bereits ihren letzten Unterrichtstag hatten und sich nun zu Hause aufs Abitur vorbereiten. Neu ist nur, dass alle, die im Schulgebäude anwesend sind, zweimal pro Woche einen negativen Corona-Test vorlegen müssen, den sie übrigens zum großen Teil auch in der Schule machen können. Was den Schulalltag sicher auch nochmal kräftig aufmischen wird. Überhaupt stellt sich ja nach mehr als einem Jahr Corona-Pandemie die Frage, wie sehr der Schulunterricht in dieser Zeit eigentlich gelitten hat, zu Lasten der Kinder und Jugendlichen. Darüber spreche ich jetzt mit Professor Olaf Köller, Psychologe und Erziehungswissenschaftler an der Universität Kiel. Guten Morgen. Guten Morgen. Haben Sie schon Erkenntnisse darüber, ob durch Distanz- und Wechselunterricht so viel Lernstoff zu kurz gekommen unter den Tisch gefallen oder so unzureichend vermittelt worden ist, dass die Schülerinnen und Schüler nun erhebliche Wissensmängel haben?
0: Also, was wir wissen, ist, dass sich die Lernzeit pro Tag ungefähr halbiert in Distanzlernen. Also wenn die in die Schule gehen, die Kinder, dann sind sie ungefähr so siebeneinhalb Stunden pro Tag bei der schulischen Arbeit. Wenn sie im Distanzlernen sind, dann liegen sie so bei dreieinhalb bis vier Stunden. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass einfach die geringere Zeit auch dazu führt, dass insgesamt weniger gelernt wird. Was wir leider nicht haben, sind wirklich gute Ergebnisse in Leistungstests, dass wir wirklich quantifizieren können, also wirklich klare Aussagen treffen können um wie viel geringer jetzt der Leistungsstand ist im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit.
1: Wir haben ja immer wieder gehört, dass Kinder aus sozial benachteiligten Familien aus, mit dem Homeschooling überhaupt nicht zurechtgekommen sind und dadurch noch mehr ins Hintertreffen geraten sind als andere. Wie groß ist dieses Problem aus Ihrer Sicht?
0: Das ist in der Tat ein Problem. Es sind aber nicht nur die sozial benachteiligten, das sind natürlich auch Kinder, die als Sprache zu Hause nicht Deutsch sprechen. Es sind aber insgesamt auch äh, privilegierte Kinder, sofern die leistungsschwach sind. Das heißt, es leiden eigentlich alle Kinder, die auch schon vor der Pandemie Schwierigkeiten haben. Das sind die sozial benachteiligten, das sind die Kinder mit Migrationshintergrund, und das sind allgemein die leistungsschwachen Schülerinnen und Schüler, die sich auch schlechter konzentrieren können zu Hause, die sich schlechter selbst regulieren können die auch dann häufig noch über schlechtere technische Voraussetzungen verfügen.
1: Es gibt ja mittlerweile durchaus einige Vorschläge, wie sich mögliche Wissensrückstände eventuell wieder aufholen ließen, etwa durch Unterrichtsangebote in den Ferien, durch geförderte Nachhilfestunden, durch Wiederholung des Schuljahres, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Halten Sie solche Maßnahmen für notwendig?
0: Also ich halte nichts von der Wiederholung. Äh, letztendlich sind das jetzt Rückstände, für die man langen Atem braucht. Man wird äh, die Ferien nutzen können. Man wird aber auch, wenn das neue Schuljahr begonnen hat, einfach zusätzlich die Nachmittage nutzen müssen. Und man wird sicherlich auch das Ganze nicht in wenigen Wochen beheben können, sondern man muss wahrscheinlich in einem ganzen Schuljahr denken. Mit zusätzlichen Angeboten, nicht für alle, aber genau für die Gruppen, über die wir bereits gesprochen haben. Die sozial Benachteiligten, die Kinder mit Migrationshintergrund, insgesamt die leistungsschwachen Schülerinnen und Schüler.
1: Es gibt ja auch Fachleute, die sagen, so groß sind die Wissenslücken gar nicht und die Kinder und Jugendlichen hätten in der Zeit sogar vieles gelernt, was vielleicht nicht im Lehrplan steht, aber trotzdem wichtig ist, nämlich sich selbst zu organisieren oder mit digitalen Medien umzugehen. Könnte es also sein, dass viele Kinder und Jugendliche auch gestärkt aus dieser Corona-Krise hervorgehen?
0: Es werden die gestärkt hervorgehen, denen es auch schon vorher relativ gut ging. Also wir haben auch Ergebnisse, die deutlich zeigen, dass diejenigen, die sich schon vorher sehr gut selbst regulieren konnten, sich gut organisieren konnten, jetzt eigentlich schadlos durch die Krise gekommen sind. Das heißt, bei einem Teil der Kinder und Jugendlichen müssen wir davon ausgehen, dass sie gestärkt aus der Krise hervorgehen. Aber wie gesagt, wir haben substanzielle Gruppen. Das dürfte so zwischen 25 und 40 Prozent liegen, bei denen wir sicherlich großen Nachholbedarf haben.
1: Wenn in den letzten Monaten nicht alles gelehrt werden konnte, was eigentlich in den Lehrplänen steht, die Kinder und Jugendlichen aber dafür vielleicht anderes gelernt haben, könnte man die Zeit jetzt nicht auch dazu nutzen, Lehrpläne mal grundsätzlich auszumisten und zu schauen, was wirklich wichtig ist?
0: Das ist eine Frage, die äh, schwierig zu beantworten ist. Wenn Sie jetzt anfangen, Lehrpläne auszumisten, das dauert Jahre, bis Sie damit fertig sind. Äh, und ob es dann wirklich in den Schulen ankommt, ist eine andere Frage. Ich glaube, wichtig wird jetzt sein, in den nächsten Monaten, ja vielleicht im ganzen kommenden Schuljahr, sich bei dem Nachholen des Stoffes auf die Kernfächer zu konzentrieren. Also auf Deutsch, auf Mathematik, auf die Fremdsprache beispielsweise. Um nicht alles nochmal wieder versuchen aufzuholen. Denn damit, äh, so viel Zeit haben Sie gar nicht, um das alles
1: sagt Professor Olaf Köller, Psychologe und Erziehungswissenschaftler an der Universität Kiel. Vielen Dank.